0: En los minutos que nos quedan, quiero eh, tener una, una palabra para compartir con ustedes. Eh, el domingo que viene probablemente concluyamos la serie que estamos haciendo, que justamente se llama Nunca Caminará Solo. Así que hoy voy a compartir una palabra que espero sea para muchos, una palabra que traiga libertad a sus vidas, que espero que sea liberadora para, para muchos de ustedes, dice la Biblia que la, Jesús dijo, si me conocen a mí conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y eso quiero compartirles en el día de hoy, en estos poquitos minutos que nos quedan, luego antes de ir, generalmente bueno la mayoría iremos a celebrar el Día de la Madre. Dice la Biblia que una vez que Jesús terminó de, de llenar con los suyos la noche que fue entregado, antes de ser arrestado, Jesús, eh, luego de la cena, toma eh, una fuente con agua, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. En un acto eh, como, sea, como hay que enseñar, se enseña con el ejemplo, no hay otra manera. Y Jesús les está enseñando: el que quiere, no hay problema que alguien quiera ser primero en el reino de Dios. No hay, no, no hay problema que alguien quiera ser importante en el reino de Dios. La diferencia son los, los valores en el reino de Dios. Y en el reino de Dios el importante es el que sirve. Y entonces él hace la tarea más... Eh, la que nadie quiere hacer, viste como si hay que limpiar los baños. La tarea más, más fea que era lavar los pies, que en ese momento no voy a entrar en detalles porque no es mi, mi palabra de hoy. quiero centrarme en algo nada más. Entonces comienza a lavar los pies de sus discípulos, Juan capítulo 13. Y cuando comienza a lavar los pies de sus discípulos. Llega un momento que llega eh, hasta donde está Pedro, el apóstol Pedro. Dije en el primer servicio, creo que no, pues ya no me acuerdo, pero dijo que, dije que cuando miramos hacia el futuro, la muerte deja de ser para nosotros eh, el final. Pasa a ser un paso necesario. Es más, la muerte es un gesto de amor de Dios, porque cuando el hombre cae en maldición, comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal, había otro arbo, otro árbol, fruto que era el, el árbol de la vida, si comía de ese iba a ser eterno, pero iba a ser eternamente maldito, entonces Dios lo saca del, del, del huerto y pone guardián, ángeles guardianes que rodeen el, el árbol de la vida, para que justamente ahora pudiésemos nosotros morir porque es la única manera de renacer glorificados de tener una, nuevamente la nueva naturaleza o sea que la muerte ahora es un paso necesario nadie está apurado yo lo sé pero es un paso necesario para la eternidad así que es un gesto de amor de Dios. pero bueno no es tema quiero compartir esto me quedan muy poquitos minutos dice la Biblia entonces que él está lavando los pies de sus discípulos y en un momento llega al apóstol Pedro el apóstol Pedro tiene la característica que tenemos muchos de nosotros, que queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo a, al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? Sí, Pedro, tengo una a ver, vamos, tengo una fuente, tengo agua, tengo una toalla, estoy, a, no hay que ser muy, muy perpicaz, ¿no? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Claro. Lo que pasa con muchas cosas en nuestra vida que Dios hace, en el momento no las entendemos. A veces hasta nos negamos o nos enojamos con Dios o dudamos y las entendemos cuando pasa el tiempo, cuando miramos para atrás en eso que llamamos retrospectiva. Hay cosas que no las vamos a entender nunca. También hay que entender eso. Porque Dios es Dios y nosotros podemos preguntar, Dios, ¿por qué? Y bueno, Dios a veces eh, explica por qué y a veces no, porque para eso es Dios. Y nadie puede entender a Dios. La Biblia dice, ¿quién entendió la mente de Dios? Nadie. Entonces hay cosas que no vamos a entender, pero hay otras que sí. Las entendemos cuando el tiempo pasó. Entonces el Señor Jesús le dice, porque Pedro va a entender esto después y va a ser un gran predicador del, del Evangelio. Pedro, vos no lo entendés ahora, pero un día lo vas a entender lo que estoy haciendo. Quiero ver qué está haciendo el Señor. Esto es una metáfora de la salvación, una figura de la salvación, la limpieza de nuestra vida. Entonces Jesús viene a, 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 a lavarlo Pedro le, y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Papá, se puso tensa la conversación. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro era así, no me lavarás jamás, si no te lavo no tenés parte, lávame todo. No te pongas dramático, Pedro. Eso no pies nada más. A veces nos vamos de así los extremos, ¿no? Voy a ir a las naciones a predicar el Evangelio. ¿Te pasa algo? No, Dios, no me se te pinchó una cubierta nada más. Ay, Dios, ya no me quiere. Se olvidó de mí. Pero quiero que hagamos énfasis en esto porque Jesús entonces, entre paréntesis, limpió, le, la, lavó los pies de Judas. Eh, en este caso, viene a lavar los pies de Pedro, y quiero hacer foco en esto. Muchos cristianos, muchos de ustedes, tienen fe para creer que Dios los ha perdonado. Pero no están tan claros en que Dios, además de haberlos perdonado, los ha limpiado. Por eso hay muchos cristianos, como le pasaba a Pedro, que saben que Dios los perdona, pero no saben que Jesús también los limpia. Y hay muchos cristianos que arrastran cargas en su vida, la carga de la culpa, la carga de la vergüenza. Se pueden sentir sucios, se pueden sentir indeseables, se pueden sentir indignos, se pueden sentir eh, malos, lo que yo hice es muy malo, se pueden sentir impuros. Y si se sienten así, es por una de dos razones. Número uno, porque han hecho algo muy malo, o que consideran ustedes muy malo, o muy sucio, o muy impuro, muy desagradable, y entonces son esas personas que dicen yo no me voy a perdonar, todo. o se lo perdonan, entienden que Dios los perdonó, pero aún siguen cargando con un sentimiento de si ¿sí inventar una palabra. Inadecuación. Se sienten inadecuados, se sienten que no cuadran, se sienten eh, indignos, se sienten sucios, se sienten... No, 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 pero yo, sí, Señor, me perdona, pero usted no sabe. Así que número uno, una de las razones por las cuales uno puede sentirse así es por lo que uno hizo. Número dos, la segunda razón por la que yo puedo sentirme impuro, indigno, sucio, inadecuado delante de Dios, es por lo que alguien hizo contra mí. De lo cual no soy culpable, pero extrañamente en un proceso psicológico que no, no sé, no lo voy a explicar, ni lo entiendo, ni lo voy a explicar ahora, ni, ni es el, el tema de hoy muchas veces uno carga con una culpa de algo que no hizo. Quizá no es culpa, quizás es vergüenza. Quizá no es vergüenza, es eh, un sentimiento de impureza, de indignidad. Y eso de alguna manera va empezando a tallar sobre nuestra identidad. Y nuestro foco, en vez de estar en la obra de que Cristo hizo, está en lo que yo hice o en lo que me hicieron. Y somos, de alguna manera, presos de esas situaciones y vivimos cargando con eso. Sabemos qué hacer cuando pecamos. Sabemos que cuando pecamos le podemos pedir perdón al Señor y el Señor nos perdona. Pero no tenemos tan claro qué hacer cuando alguien peca contra nosotros. Bueno, sí, quizá los podemos llegar a perdonar, porque al fin y al cabo es lo que nos enseñó el Jesús. El Señor Jesús nos enseñó a perdonar. De hecho, Él está lavando los pies y está comiendo con Judas sabiendo, no es que lo agarra de sorpresa, sabiendo que Judas lo va a traicionar y lo va a entregar. Él dice, uno de los que está acá me va a entregar, el que moja el pan en el tuco conmigo. En el plato, no dice el tuco, pero Así que Sabemos que tenemos que perdonar, pero no tenemos muy claro por qué aún a veces, aunque que lleguemos a poder perdonar lo que nos han hecho, igual nos sentimos impuros, sucios, o inadecuados. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando alguna persona es víctima de un ataque sexual, de cualquier índole. Leía... Para una charla que dimos en el instituto eh, sobre masculinidad y sobre estaba hablando de la falsa narrativa del machismo, leía que en las estadísticas una de cada tres mujeres ha sido víctima de algún tipo de ataque o de abuso sexual. Una de cada tres. y no estoy, bueno, en este, eh, cuento esta estadística, pero acá estamos hablando de hombres y mujeres, ¿No? no estoy haciendo esta distinción. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esto es lo que quería ir. Fíjense cómo está ese sentimiento de sentirse así, que la persona o la víctima de un ataque de este tipo, un ataque sexual, lo primero que quiere hacer es ir a bañarse, es ir a ducharse, porque quiere sentirse limpio, porque se siente sucio. Y muchos cristianos todavía cargamos con este sentimiento. Creemos que Dios nos ha perdonado, pero no estamos tan conscientes que Jesucristo no solo nos ha perdonado, sino que también nos ha limpiado. Y eso es lo que le quiere enseñar a Pedro. Algunos de ustedes, como Pedro, han tratado de limpiar sus vidas Ustedes mismos. Es lo que dice Pedro. Sé que no estoy limpio, pero eh, déjame que, que yo me voy a limpiar. Tú no me vas a lavar. Están tratando de limpiar sus vidas y de esa manera no se dan cuenta que no están permitiendo que Jesucristo limpie sus vidas. Entonces Él le dice, no, no, no me, la, no me vas a lavar. Es una figura de la salvación y de la limpieza que Cristo hace. Nos vemos después. Jesús le dice, no, vos no te podés limpiar, para eso estoy yo, para eso vine. Y yo quiero traer esta, dice la Biblia que el Evangelio, vos, se sabe que la palabra Evangelio significa buena noticia, yo quiero traer esta buena noticia para muchos de ustedes, para algunos puede ser hasta un regalo, en el Día de la Madre, la buena noticia es que Jesucristo no solo perdona tus pecados, sino que Él te limpia de todas las injusticias. Es decir, de las que cometiste o de los pecados que cometiste, pero también te limpia de las injusticias y los pecados que cometieron contra vos. No porque seas culpable, sino porque te seguís sintiendo inadecuado o inadecuada, sucio o sucia, indigno entonces la única manera de poder sacarnos esa carga esa culpa, esa vergüenza por lo que has hecho o por lo que te han hecho es que recibas la verdad de Dios porque la verdad de Dios te hace libre así que yo voy a mostrarte ahora la verdad de Dios porque quiero que esa verdad te haga libre primera de Juan hace un rato leímos Juan el Evangelio, ahora leemos una de las cartas de Juan, la primera. Dice en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de, todo, de toda maldad, de toda injusticia, de toda acción que hayamos cometido o que haya alguien cometido. Por eso dice toda maldad, no aclara. Dice la Biblia que en la cruz Jesús llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras corrupciones, todas nuestras injusticias, todas nuestras maldades y todos nuestros pecados. Jesús te perdona y te limpia. ¿Y por qué solo puede hacerlo Él? Porque Él es Dios. Porque nadie más puede perdonar pecados y nadie más puede limpiar injusticias que Dios. Por eso cuando Jesús en una ocasión le dice a una mujer que para el resto era pecadora, le dice, tus pecados te son perdonados, ahí comienzan a perseguirlo para matarlo. A Jesús no lo matan porque dio de comer a los, a los hambrientos, a Jesús no lo mata porque sanó a los enfermos, eso no le molestaba a nadie. Como hoy no le molesta a nadie que la iglesia haga obras de bien, le molesta cuando anunciamos a Jesucristo, eh, son discriminatorios. No, la Biblia dice que Jesús mismo dijo que él era Dios y que no había otro. A Jesús lo matan porque Él dijo que era Dios. Porque cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, le dicen, ¿quién, ¿quién te crees que sos? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces yo quiero decirte que el Evangelio, la buena noticia, no es que Jesucristo solo te, te perdone. Por supuesto Jesús perdona todos tus pecados, pero Jesús también te limpia. Para que puedas tener una relación limpia con Dios, para que puedas tener una relación limpia con tu esposo o con tu esposa, para que puedas tener una relación limpia con cualquier otro ser humano, para que puedas tener una, una relación sana con tu pasado y lo puedas dejar atrás. Jesucristo murió en tu lugar por tus pecados. Y si crees en él, presente, pasado y futuro has sido redimido por él. Estás Limpio y perdonado en Cristo. Tu identidad ya no es la de pecador. Si bien hemos sido pecadores, ya no soy quien era. Puedo tener pecados, para eso confieso mis pecados y Dios me perdona. Pero mi identidad ya no es más la de pecador, ya no es más la de malo o la de sucio o la de indigno. Mi identidad ahora es la de hijo de Dios, redimido y comprado por la sangre de Cristo, perdonado, y limpiado. Tan radical es el cambio que hace Jesucristo en nuestras vidas que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, que significa alguno ha puesto su fe en Cristo, ha recibido a Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La verdad de Jesucristo te hace libre, libre de tu pecado, libre de los pecados que cometieron contra vos. Libre de tu pasado, libre de tu culpa, libre de tu vergüenza, libre de tu dolor. Pero por la fe, como hemos recibido el perdón, por la fe tenemos que recibir la limpieza de Dios. Así que hemos sido purificados de toda injusticia. Quien fuiste no es quien sos ahora en Cristo. Decía un escritor de, creo que fue el escritor de, de, un, de un himno viejo que se can, que cantamos, que se llama Sublime Gracia, creo que es el que dice, todavía no soy lo que quiero ser, pero una cosa sé, no soy el que era. Dice la Biblia que en Cristo por eso somos redimidos, esos rescatados del poder del pecado. Jesús dice esto, vos, 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 sos perdonado y sos limpiado por mi sangre y si estás en mí sos una nueva persona, no hay culpa, no hay vergüenza, no hay suciedad que la sangre de Cristo no pueda limpiar y no hay carga que Jesucristo no haya llevado en la cruz, dice la Biblia que Él llevó todas las nuestras cargas y así que a todo lo que ha sucedido en nuestra vida le aplicamos la misma receta que es la cruz de Cristo en la cruz soy perdonado en la cruz soy limpiado en la cruz soy santificado y en la cruz soy hecho nuevo así que yo quiero tener una oración final y pienso que para algunos de ustedes este puede ser el mejor regalo del día sacarse de encima ese sentimiento esa sensación de indignidad de suciedad de injusticia de dolor de vergüenza para abrazar la verdad de la palabra de Dios Jesús dijo los sanos no tienen necesidad de médicos yo vine, no vine a buscar a los sanos yo vine a buscar a los enfermos y algunos tienen el corazón enfermo y hoy Dios lo quiere sanar con su palabra pero tienen que recibirlo por la fe así que vamos a orar juntos y pueden orar conmigo decirle Señor yo hoy no solo entiendo que soy perdonado sino entiendo que soy limpiado Por tu sangre Señor no solo por la fe recibo El perdón de mis pecados Ahora recibo la limpieza De toda injusticia Y de toda maldad Señor De lo que he hecho y de lo que me han hecho Señor yo Podía perdonar Intenté limpiarme Pero hoy entiendo que solo tú puedes limpiarme Entiendo que solo tú me das Una nueva identidad La de hijo amado y aceptado Por el Padre ya no es más mi identidad la de pecador. Ya no es más mi identidad la de alguien indigno. Ahora soy aceptado y amado por el Padre en Cristo. Y yo recibo esa limpieza en mi vida. Me declaro una nueva persona, perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. Yo confieso mis pecados y mi Señor te confieso estas circunstancias estas situaciones que he vivido estas injusticias aún que he tenido que sufrir y las llevo a los pies de tu cruz dejo mi carga ahí y recibo y abrazo la verdad de tu palabra esa verdad que me hace libre Señor tú eres fiel fiel y tú eres justo para perdonarme y limpiarme de toda injusticia, de toda maldad. Y yo recibo ese perdón y recibo esa limpieza y recibo esa novedad de vida en el nombre de Jesús quien lo hace posible. En el nombre de Jesús. Amén.